0: Lectio Lectio
1: le point lire, comprendre, vivre la parole de le, le. Dieu. Lire ou écouter
0: chaque semaine. 4 Quatrième dimanche de Carême, année B. Prier Somme 136, verset 1 au 6e. Au bord des fleuves. De Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol, des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, des airs joyeux, chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie.
1: Lions la parole, première lecture, 2 Chroniques 36, 14 à 16, 19 à 23. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et des peuples multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur... Le Dieu de leur Père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision des envoyés de Dieu, méprisaient les paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous les palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus Roi de Perse. Pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, Roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, Roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Judas. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem.
0: Deuxième lecture, Ephésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions.
1: Évangile Jean 3 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le sépar de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que Quelqu'un qui croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Pour qu'il soit manifeste que ces œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
0: Entendre la parole, le thème, se réjouir du salut de Dieu. Le quatrième dimanche de Carême est connu sous le nom de dimanche de l'Étaré. Réjouissez-vous. Au milieu de ce temps liturgique, qui est un temps de jeûne et de prière sérieux et austère, les croyants et les croyantes sont invités à célébrer le salut de Dieu et à s'en réjouir. Ainsi, pourront-ils mobiliser tous leurs efforts sur la repentance et la restauration dans la perspective de ce salut qui est le but ultime de la vie chrétienne. La première lecture est tirée des chroniques qui contient une vaste rétrospective de l'histoire d'Israël depuis Adam, le premier être humain, jusqu'à la destruction du Temple et l'exil à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. On pourrait être tenté de considérer cette histoire comme le récit d'un désastre. L'auteur des chroniques conclut que ces tragédies sont survenues en raison de la rupture de l'alliance qui a laissé la nation exposée à ses puissants ennemis avec les effets désastreux et prévisibles que l'on sait. Cela étant, en dépit des infidélités de la nation, Dieu n'a pas abandonné son peuple de façon définitive. Au contraire, pour l'auteur des chroniques, l'avenir est plein d'espérance parce que Dieu lui-même s'est lié à ce peuple par une alliance d'amour d'amour qui ne passera pas. C'est l'engagement de Dieu et non les échecs de la nation qui déterminera la destinée du peuple. Jérémie le savait quand il prophétisait que la captivité babylonienne finirait un jour. Historiquement, ces prophéties se vérifièrent en 539 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Perse, Cyrus, renversa la puissance babylonienne et édicta son fameux édit, libérant les captifs et leur donnant précisément l'autorisation de retourner à Jérusalem et d'y reconstruire le temple. Le décret de Cyrus annonça la libération était une bonne nouvelle pour le peuple d'Israël. En un point douté, c'était un signe du décès salvifique de Dieu, lequel demeurait inchangé. Ainsi, le chroniste interprète l'histoire tragique d'Israël non comme celle d'un désastre, mais bien plutôt comme une histoire porteuse d'espérance. Concluant son récit sur l'édit de Cyrus, l'auteur proclame l'engagement permanent de Dieu dans son projet de salut que même les infidélités du peuple ne pouvaient mettre en échec. Dans la deuxième lecture, Paul explique comment ceux et celles qui se sont unis au Seigneur ressuscité sont déjà vivants dans le Christ et par conséquent déjà sauvés. Ce texte appartient à une section plus large, Ephésiens chapitre 1 verset 3 jusqu'au chapitre 3 verset 21, centré, sur le mystère du Christ que l'auteur comprend comme le plan éternel de Dieu de rassembler les juifs et les gentils dans une même famille, formant le nouveau peuple de Dieu. Par le Christ, Dieu a réalisé son plan de salut. Pour Paul, le salut est un don totalement gratuit de Dieu à tous les croyants et à toutes les croyantes, indépendamment de leur identité ethnique. Le salut signifie l'union avec Dieu dès cette vie présente, mais en vue du salut plénier dont ils jouiront après la résurrection future. Tout le monde peut donc y prendre part, à condition d'avoir la foi en Jésus qui a rendu ce salut possible par sa mort et sa résurrection. C'est ce que Paul affirme avec une certaine emphase quand il écrit. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Le message que l'apôtre adresse aux Éphésiens est donc une proclamation jubilante parce que le salut est maintenant accessible à tous et à toutes sans distinction ou discrimination sur le seul fondement de la foi au Fils de Dieu. Paul souligne que telle était l'intention divine depuis l'origine et qu'elle s'est maintenant accompli dans et par Jésus. Ceux et celles qui croient en lui peuvent déjà célébrer et se réjouir de leur salut. Dans la lecture de l'évangile, Jean présente la mission du Fils comme l'expression de l'amour de Dieu en vue de la rédemption de l'humanité et de la proposition de la vie éternelle offerte à tous les croyants et à toutes les croyantes. Ce propos est garanti par l'un des versets les plus célèbres de l'évangile de Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. La lecture d'aujourd'hui est extraite d'un long échange théologique entre Jésus et Nicodème. Jean chapitre 3, verset 1 à 21. Ce dernier, un érudit juif et un parisien, était un parfait partenaire pour Jésus dont l'intention était de discuter les raisons pour lesquels Dieu avait envoyé son Fils, c'est-à-dire lui-même dans le monde. La partie conclusive du dialogue qui correspond à notre lecture révèle que l'objectif de Dieu quant à la mission de Jésus était de sauver le monde. J'en comprends le salut comme le don de la vie éternelle, un thème récurrent dans cet échange. Il veut aussi expliquer pourquoi et comment ce don advient aux personnes. Les raisons de l'agir divin sont affirmées explicitement par Jean en ces termes. Dieu a aimé le monde. Le don de la vie éternelle est donc offert en vertu de l'amour de Dieu pour l'humanité. Quant à la manière dont il est offert, elle est révélée par l'allusion au récit de Nombre 21, verset 4 à 9. Au cours de leur périple au désert, les Israélites avaient murmuré contre le Seigneur et contre son serviteur Moïse, oubliant complètement la bonté du premier qui n'avait cessé de les nourrir en ce lieu désolé. Ce mépris et cette ingratitude flagrante envers Dieu avaient amené des serpents redoutables dont les morsures empoisonnées causait la mort au sein de la communauté lorsque Moïse intercéda pour le peuple infidèle Dieu lui ordonna de faire un serpent de bronze image du serpent venimeux et de le hisser au sommet d'un mât regardez cet objet élevé qui représentait la mort apportait la guérison et l'aide nécessaire pour lutter contre le poison. Citant cet épisode, j'en fais allusion à la croix de Jésus de façon ingénieuse. Dans le désert, le serpent de bronze, l'instrument de la mort, était devenu une source de guérison. Au calvaire, Jésus élevé sur la croix, l'instrument de la mort, devient celui qui donne la vie éternelle. Le salut de Dieu est venu par la croix. Jésus élevé est une référence directe à l'acte divin du salut. Une fois encore, la réponse humaine à cette œuvre de Dieu est de croire en Jésus, le Sauveur agissant pour celui qui est l'auteur de la vie et qui aime ses créatures. Le motif de la joie qui marque ce dimanche est parfaitement justifié par les lectures. La première, en appelant au décret de Cyrus, déclare que le décès divin de salut ne peut être mis en échec par les infidélités humaines. Ces dernières ne peuvent jamais faire obstacle à la fidélité du Seigneur. Paul proclame, quant à lui, que ce décès du salut est maintenant accompli par Jésus et que, dès à présent, il est possible d'en jouir par la foi et l'anticipation de son accomplissement plénier et à venir. La lecture de l'évangile révèle la profondeur de l'amour sauveur de Dieu pour l'humanité manifestée sur la croix. C'est sur elle que Jésus a été élevé pour le salut du monde. Tout ce que Dieu a fait par son Fils avait pour objectif de donner la vie éternelle à son peuple, une vie à laquelle... On accède par la foi. À cause de tout cela, les chrétiens et les chrétiennes peuvent se réjouir, à la différence du salmiste qui se lamente sur l'exil. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Oui, réjouissez-vous, les tarés, car le salut de Dieu est proche.
1: Écoutez la parole de Dieu. Juste à la mi-temps du carême, nous célébrons le dimanche de l'État et se réjouir est une réponse naturelle à ce qui nous rend heureux, heureuses. La liturgie d'aujourd'hui identifie plusieurs raisons de nous sentir en cet état et de nous réjouir. Elle nous invite également à réfléchir et cela même, si nous nous préparons à commémorer la passion et la mort de Jésus, la première et principale raison de notre joie est que Dieu a étendu jusqu'à nous le don du salut qu'il avait d'abord promis au patriarche. Jésus, le Fils de Dieu, a été envoyé en mission dans le monde par le Père pour rendre la vie éternelle accessible à tous ceux et à toutes celles qui l'accueillent dans la foi. Il nous a offert la vie éternelle sans tenir compte de notre nationalité, de notre race, de notre genre et de notre statut social. Alors que nous nous, nous préparons à commémorer la Passion de Jésus, nous devons toujours nous souvenir que la croix n'est pas un instrument de mort, mais de vie. L'évangile illustre magnifiquement cette donnée avec l'image du serpent dont les morsures apportaient la mort. Cela étant, ce même serpent au vénère mortel est devenu un instrument de vie. Cela s'applique merveilleusement bien à la croix de Jésus, l'instrument de la honte et de la torture est devenu le verteur de la vie et du salut. Tout au long de notre existence, nous sommes fréquemment confrontés à des morsures de serpents. Ce sont les expériences difficiles et dangereuses de la souffrance et de l'adversité qui nous sont imposées par les circonstances de l'existence ou par les autres. Chaque jour, elles nous font mourir un peu. Toutefois, aujourd'hui, nous sommes invités à la joie en dépit de ces afflictions parce que nous savons que lorsque nous les affrontons dans la foi, elles perdent leur pouvoir de nous nuire définitivement. À cause du don du salut que Dieu nous, nous a fait par la croix de Jésus, aucune puissance mauvaise en cette vie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous conduit au salut. Et il y a vraiment là de quoi se réjouir. La seconde raison majeure de nous réjouir est que l'amour de Dieu est gratuit et permanent. Nous n'avons rien fait pour mériter sa grâce, son amour et son salut. Il y a là une pensée qui nous libère. De fait, elle signifie que nous n'avons pas besoin de faire des choses extraordinaires, que nous n'avons pas à être parfaits pour recevoir les bénédictions. Ces dernières sont là simplement pour nous. Plus encore, elles sont toujours là. La première lecture montre qu'en dépit des manquements de la nation, la promesse de Dieu est restée inchangée. Aujourd'hui, la cause de notre joie est la prise de conscience que même si nous n'arrivons pas à vivre nos idéaux chrétiens et tombons à cause de nos ratés et de nos péchés comme les Israélites, l'offre de salut de Dieu ne nous sera jamais retirée. Notre destinée est sous le signe de l'espérance, car Dieu est fidèle est déterminé à nous soutenir en dépit de nos imperfections et de notre péché. Nous avons un Père et il tend ses bras vers nous pour offrir le don de la vie à ceux et à celles qui désirent la recevoir, même s'il leur arrive d'être des fils ou des filles prodigues. Nous ne pouvons nous approprier de ce don que par un acte de foi, un abandon confiant au Christ à cause de ce qu'il a fait pour nous. Se réjouir au milieu du carême revient à nous rappeler pourquoi nous nous conformons aux pratiques propres à ce temps particulier. Si nous agissons ainsi, c'est pour exercer notre foi et notre confiance en Dieu qui nous offre le salut. Ainsi, nous pouvons orienter notre existence en, cons en conséquence, c'est-à-dire vers la vie éternelle. Sachant que tel est notre avenir et contemplant le Christ sur la croix comme la source de, la de cette vie, nous avons toutes les raisons de nous réjouir même si nous sommes en carême, même si nous cheminons dans une vie où les morsures de ces ne manquent pas. Puisque nous avons un Dieu et Père fidèle, nous pouvons nous réjouir, car ces morsures ne sont pas mortelles.
0: Proverbe Inutile d'attendre les tambours pour se mettre à danser. Proverbe africain
1: Agir Qu'est-ce Qu qui dans ma vie me donne un sentiment de vraie joie Y a-t-il dans cette cause ou cette cause de joie quelque chose de nature spirituelle Qu'est-ce que j'espère et attends sur long terme Ces espoirs sont-ils reliés d'une manière ou d'une autre à Dieu et à ses promesses
0: Répondre à Dieu Au cours de cette semaine, ma prière sera d'action de grâce pour le salut que Dieu m'offre par son Fils. Je le remercierai chaque jour pour la grâce de le connaître et pour ce de ces me concernant.
1: Répondre à notre monde Durant cette semaine, je ferai un effort conscient afin de transmettre un sentiment de joie et d'espérance pour l'avenir à tous ceux et à toutes celles que je rencontrerai. En tant que groupe, nous organiserons une session de partage de la foi. Nous mettrons en commun nos expériences positives et joyeuses de la grâce salvatrice de Dieu, plus particulièrement celle que nous avons vécue au cœur des souffrances.
0: Priez. Priez. Dieu de nous miséricorde, nous te remercions, remercions pour ta fidélité, ta fidélité, même quand nous tombons en nous, nous éloignant de toi. toi. Puisse nous manquements, nous, nous t'en prions, ne jamais épuiser ton amour pour nous. Augmente notre foi en Jésus-Christ et rends-nous dignes de nous réjouir de la plénitude de notre salut. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, Lui qui vient et règne avec toi et avec le Saint-Esprit, Dieu unique dans les siècles des siècles. Amen. LectioUV.net Lectio Lectio le le Lire.
1: Lire. Lire, comprendre, vivre, Lire. La, la parole de Dieu. Lire ou écouter, chaque semaine,